0: Dímelo Fiebro, estamos en vivo. Otro episodio más de Peek and Pot, que hoy hay mucho básquetbol. Eh, está jugando la puertorriqueña, parece, ¿verdad, Charlie? Sí,
1: yes, sir.
0: La puertorriqueña, juega Puerto Rico hoy, mucho, 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 mucho básquetbol. Eh, y aquí estamos, Peek and Pot, como siempre, todos los domingos en la noche, eh, para curarnos, siempre está disponible el próximo día tempranito en la mañana a través de tu plataforma favorita de audio eh, y Spotify, Apple Podcast todas las plataformas de audio están disponibles siempre en YouTube y Facebook Live simultáneamente y me acompaña en la noche de hoy Charlie, Charlie ¿Qué es la que hay? Buenas noches
2: Buenas noches, caballito. Todo en orden. Gracias, papito. Dios, aquí ready para darle un poquito de básquetbol, que hay muchos temas calientes por ahí. Ahora mismo en la avenida hay de todo. Y hubo sorpresa, hubo sorpresa en la, en la qualifier de la del uh -huh.
0: Eso, es Eso es así, Charlie. Eh, que, by the way, para la gente, ¿verdad? Eh, Charlie de Sports Are Us Podcast. Lo pueden sí, buscar sí. por ahí. ¿Cuáles son las plataformas de Sports Are Us, eh, Charlie?
2: Sí, lo pueden conseguir en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, por podcast y Spotify con nuestro nombre Sports Are Us Podcast. Salamos, sacamos, sacamos con todo tipo de deporte, pero mayormente pues, mucha gente nos conoce por el baloncesto superior nacional, así que ya saben, pueden ir a cualquiera de las plataformas de su preferencia y suscribirse y ahí estamos al día.
0: Vamos por encima, ya lo saben, mi gente. Bueno, y a todas las fanaticadas, recuerden que pueden apoyar este, este podcast, esta plataforma, este espacio, con un like, un comentario de dónde nos están escuchando, cuál es su equipo favorito, y también enviando estrellitas por ahí, aportar a la, a la plataforma. Mil gracias de antemano. Saludos por ahí a la gente que está en el cachan chat. Nos vemos ya mismo con el jueguito. Saludos a Mani Vega, Mayra Pavón. Saludos a Mayra directamente desde la cuna. Eh, tenemos, tenemos unos temitas que discutir hoy, Charlie pero se está acercando la fecha del sorteo. ¿Okay? Uno de los temitas que vamos a hablar eh, hoy eh, está relacionado al sorteo. También eh, algunas de las noticias de esta, las noticias de esta semana, multas. Esto está botando fuego, Charlie. Pero antes de, vamos a traer con nosotros a, a Daniel Flores. Hace un tiempito estuvo con nosotros Alexander Franklin, que junto a Daniel Flores, eh, han, han trabajado la, un, uno de los fantasy de, que, que se va a estar eh, disfrutando tu fiebre en el baloncesto superior nacional este año así que vamos a traer aquí con nosotros a Daniel Flores que nos está acompañando eh, vamos a ver, Daniel
1: Saludos, saludos
0: Dímelo Daniel, ¿cómo estás?
1: Saludos, saludo, saludo. qué bueno que estén bien, aquí. bendiciones
0: Claro que sí, oye Daniel cuéntame, eh, ya lanzaste la aplicación el 25 de diciembre y es. eh, estamos ya a cuánto? Este próximo sábado es el sorteo. Uh -huh. ¿Cómo va eso? ¿Cómo ves la, la plataforma? ¿Cómo ves la aplicación?
1: ¿Cómo pues la ves? Hermanos, el propósito que salimos en diciembre 25 es para que ustedes, los, los futuros usuarios y nada, los fanáticos este, me han estado escribiendo y para sugerencias, recomendaciones de qué ven cool, qué quitar, qué poner y pues hermano, eso hemos estado haciendo hemos estado haciendo todos los ajustes para, porque queremos entregarle el mejor producto posible y pues nada, en eso hemos estado y gracias a Dios hemos recibido súper buen feedback y nada, todo el mundo súper contento por ahora gracias a Dios
0: Chévere, chévere no y obviamente este es el primer año o sea, eh, eh esto va, va, va a ser bien cambiante, todos sabemos y lo había hablado con Alexander Franklin en el pasado podcast eh, de tú sabes, la incertidumbre, a veces la chicharra suena 20 minutos en el calentamiento y ahí es que aparece un jugador nuevo y ahí es que nos enteramos sí. Este, sí, como, sí. Y, sabes, es que, que tú me imagino que tú vas a estar ahí, mira, cada juego uh, ready para poner un Frank Games que aterrizó hoy y va a jugar eh, tú sabes, pero pues sí,
1: mano. eso es imagino. una peculiaridad mano de, de, pues, de nuestra liga y nada, realmente lo teníamos ya en mente sabemos que nuestra liga es así, pero aunque sea pensábamos que hacía falta esto de traer el claro. concepto de fantasy para nuestra liga el concepto supernacional y aquí estamos, que con el favor de Dios todo va a ser un éxito, hay mucho trabajo claro que sí, vamos sí. a estar bien pendientes pero, mano si logramos sacar la aplicación, vamos a seguir dando nuestro máximo, nuestro 100%, para tener la, traer la mejor experiencia posible para los usuarios.
0: Claro, claro que sí. Charlie, vale. ¿te, gustan los, ¿te gustan los...? Prosigue, prosigue, Charlie. Perdóname, sí, yo soy
2: súper fanático de, de fantasy. O sea, juego too much, diría yo. Este, juego, pero, pelota, pero, juego pelota, baloncesto... De fútbol americano, y ahora ya tengo la aplicación bajada en mi teléfono, loco por arrancar este año la, la, la Fantasy Sports PR. Mano, te pregunto, eso mismo que dice Iván, a nivel de, la, de, la, de lo que es el content, de, de, lo, de lo cambiante que es esta liga, a nivel de los refuerzos, ¿cuánto más o menos ustedes anticipan que va a tener el turnaround al momento de que el equipo cambió inesperadamente un refuerzo, no está, direct, no está registrado porque no estaba jugando en la liga hace 24 horas, ¿cuánto más o menos ustedes esperan de que ese jugador va a estar disponible en la, en la, en la plataforma
1: para que los, los usuarios puedan firmarlo y hacer sus movimientos acordes? Pues hermano, nosotros vamos a tratar, obviamente, con el favor de Dios y nada, con toda la ayuda de, por ejemplo, ustedes, este que hoy en día tú ves todas las noticias por redes sociales, este, vamos a estar súper pendientes y nada, la base de datos es creada por nosotros, que nosotros actualmente siempre estamos actualizando nuestra base de datos, vemos alguna noticia por ejemplo de que un refuerzo entró rápido lo añadimos a, a nuestra base de datos, así que nada, estamos súper pendientes a ese tipo de noticias y trataremos de obvio añadir ese tipo de en este caso un jugador este, o cualquier noticia al instante a nuestra base de datos para traer la mejor experiencia para ustedes Chévere,
0: chévere. Este, y Dani, ¿hay algún tipo de relación directa con el BCE en el momento?
1: Pues hermano, al momento no. Hemos estado en, en conversaciones y con el favor de Dios, pronto logramos algo.
0: Ok, y eso eh, el fin sería, me imagino entonces, que ustedes tengan adelantado las firmas de, de los tipos que tú vas a poner en el fantasy.
1: Claro que sí, sí. ese tipo de información este, para ver si podemos tener un acceso a nosotros antes para así, como bien dijo Charlie, nosotros tener ese adelanto de, de añadir, por ejemplo, jugadores lo más rápido posible a la base de datos, cualquier noticia respecto a las lesiones y ese tipo de cosas.
0: Ok, así que puede ser, eh, amigos y amigas, que si usted ve un nombre que no ha visto un uniforme todavía en la aplicación de Fantasy Sports CR. <risa> algún uniforme se va a poner a lo, mejor, a lo mejor ellos reciben la información antes de que se haga, de que se haga pública, pero vamos a verlo, ojalá, ojalá y esto sea una puerta Charlie, porque esto pasa siempre a mí que me gusta hacer pronósticos, que viene por ahí el Iván dice, bueno a veces tú no sabes quién va a jugar, quién sí quién no el, el injury report, eso no hay ningún tipo de transparencia ahí, eso es vamos a ver qué pasa, a ver si juega eh, uh -huh. y, y eso es algo que que pudiéramos mejorar y yo creo que con esto del fantasy pudiera haber algún tipo de, de improvement quién sabe sí eh, yo, yo, eh, yo creo que la liga debe de, de tomar
2: eso en cuenta bastante en serio no solamente en el ámbito del fantasy que obviamente acabamos de verdad este año va a ser el primer año eh, que vamos a meter el pie en el agua como quien dice verdad en ese en ese mercado pero el año pasado el panaceta super nacional eh, metió se metió dos manos en, en las apuestas y tú, estás, estás, sí. tú le estás pidiendo a las personas que apuesten a juegos que tú no sabes si los jugadores estrellas, elite, refuerzos van a estar disponibles. Y muchas veces tú te enteras en el camerín, en el calentamiento, en el corrido. Lo cual yo encuentro que es bastante injusto. Yo creo que la liga debe de haber bastante transparencia. Hemos visto, deben de debe tomar una página, lo que estamos viendo en la NBA y la NFL, en el mismo MLB, donde hay multas. Dado a, a, a tú no manejar la información correctamente, porque las ligas están claras de que esto altera las líneas de apuestas. Para el Paracito uh -huh. Superior Nacional el año pasado no tuvo ningún tipo de, de respeto hacia el fanático que está apostando. O sea, tú quieres que ellos apuesten, que inviertan su dinero, pero no le está dando una transparencia clara de quién está, uh -huh. de quién está disponible y quién no. Es un área de oportunidad bastante grande en nuestra liga. Yo creo Muy que brutal. con que por la plataforma de Fantasy Sports PR y las apuestas, las diferentes plataformas que están saliendo ahora mismo, pues deberían de estar mejorando, ¿verdad? Yo creo que ustedes van a, ustedes entrando al mercado van a ayudar a mejorar la, la información que se le provee al fanático. Yo creo que simplemente va a
1: mejorar el producto a nivel, a, a nivel general completo. Mano, manaya, sí, estoy de acuerdo con, con lo que dijo Charlie
0: definitivo, eh, bueno Daniel gracias por darte la vuelta por aquí por, por Cachanchu, este Pot. esperemos verdad, que sea todo un éxito, un éxito esta temporada entrante y definitivamente nos vamos a disfrutar nosotros los Fiorus del básquet, y toda esta gente que está aquí con nosotros en el chat. con el favor
1: le dio. gracias Iván, gracias Charlie, buenas noches claro que sí, siempre.
0: cuídate Daniel igual Bueno, y tuvimos a, a Daniel Flores de eh, Fantasy Sports PR, Charlie. Vamos a ver, ojalá hice algo bien chévere con, con esto del Fantasy. Yo creo que es algo que va a sumar todavía mucho más al engagement que en los últimos años el fanático del BCN ha tenido. Así que es eh, bien positivo. Cabe destacar también que no es el único Fantasy. También está Caribe, Caribe, eh, Caribe, Caribe Sport Fantasy o Caribe Fantasy.
2: Fantasy, Caribe, Caribe Fantasy,
0: Caribe Fantasy, que también o sea, hay, hay, más, hay más de uno, hay más de uno, ahí hay que estar entonces pendiente, ya más de una liga vamos a tener.
2: Yo no con cool, mamá porque la verdad sí. es que, o sea, yo soy un fiebre del, del Fantasy y, y, y lamentablemente años anteriores nunca habíamos tenido la oportunidad de jugar para nuestro Superiore eh, eh, entre mis amistades y entre mismos fanáticos de nuestro podcast, decían que ahorita sería jugar en el panaceto un fantasy, y ahora de repente van pues, aparenta ser que en el 2024 esto se convierte en una realidad súper contento con esta vuelta, así que vamos a ver si arrancamos esta vuelta Yo,
0: estoy, estoy totalmente de acuerdo, así que vamos a ver oye, me saludos por ahí al corillo que está aquí en el cachan chat, dice eh, José Yainel Váez, caballo Váez dímelo Váez eh, Lorenzo, Lorenzo, vamos, vamos para el cachanchado y te espero por ahí a Javier Quiles, Yanet Nazario, Luis Guzmán Tony Ramos Omar Gabriel García El Caballo, ese es Vaquero Alexis, Jocho Miranda, el Pirata que es la que hay, oye, el Morales también lo veo por ahí eh, también veo por ahí, oye, sí, Lorenzo comenta que Cuba le gana a Estados Unidos, lo, Charlie lo estábamos comentando aquí detrás de, detrás de cámara, eso es un palo que nos duela a nosotros, nos pica
2: <ríe> casi nos duele <ríe> nos pone una presión nos pone una presión estando este juego esta noche Gracias. lindo sí. y bello o sea, Puerto Rico tiene verdadero o sea porque Puerto Rico entrando a esta ventana lo que estaba diciendo era no importa porque aquí ahora la verdad lo que hay que hacer es ganar la Cuba eventualmente pero Cuba la acaba de dar el tablazo a los Estados Unidos lo que significa que Puerto Rico si perdiera hoy se fuera abajo 0-2 en el grupo y entonces tiene que, tiene que jalar esa cuesta, que va a ser bastante interesante. Está, está, de, está complicado la vuelta esta. Sí,
0: sí. Saludos por ahí a veces en el detalle, que está por ahí dándose la vuelta también. Mira, Charlie eh, esa derrota... Pero antes de ir, porque vamos con la previa del jueguito de hoy, antes de ir con la previa del jueguito de hoy, vamos a hablar un poquito de lo, de lo, que, de lo que pudimos... Eh, eh, de lo que sucedió esta semana. Y una de las noticias... Charlie es el cambio de el cambio que solicita Jonet Walker. Eh, si vamos hacia el pasado sorteo, Christian Delmau y Mayagüez hicieron unos cambios, unas gestiones para adquirir la figura de Jonet Walker, proveniente de la liga de la OTE aquí en Atlanta, para agarrarlo en el pick número 8. Que en ese momento, en ese momento, yo lo dije. Yo dije, wow, o sea, como que pienso que, um, que pudieron, este, o sea, que, que podían agarrar un pick 8, no necesariamente a Jonet, podían coger otro jugador. Eh, la realidad es que hay una relación entre Christian y Jonet y hicieron, y realmente eso, esa, esa gestión fue fructífera para los indios de Mayagüez, realmente. Inesperadamente, ahora vemos que Jonet pide cambio. La pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que saldría? Yo pienso que si no sale, no va a ser saludable que se quede en Mayagüez. Pero del caso eh, de Jonet Walker, salir de Mayagüez, ¿en qué equipo tú lo ves, Charlie? ¿Qué equipo esta pieza encaja muy bien? Sabemos que esto es una liga de gares. Todos los días tienes que salir la, con los armadores es cosa seria. Pero este tipo... Es un gran backup y pinta ser un jugador sólido en nuestro BCN. ¿Qué tú crees, Charlie? Este es un jugador que
2: yo vengo hablando bastante en nuestra plataforma desde el año pasado. Yo, yo lo, lo vi de que en la postemporada con, contra Bayamón es un jugador bien completo. Y obviamente dentro de la juventud pues, siempre van a haber de, eh, errores, deficiencias, pero que tú ves el mejoramiento del el offside que tiene este jugador. Uh -huh. Incluso en algún momento dije... O sea, no me, él, él va a batallar por la posición con, con Giorgi, porque obviamente vemos a Giorgi que está avanzado por el tiempo que lleva en la liga, pero ese chamaco tiene un potencial increíble, y, y la gente decía, no, yo no creo que que vaya a llegar a ese nivel, y decía, mano, él tiene algo porque tiene, la, tiene, tiene el básquetbol IQ, es, bastante, es, más, es rápido, llega de un punto a otro y es complicado mantenerlo de frente, yo creo que mucha gente que para el super nacional durante el transcurso del 2023 -20 tuvo problemas de defenderlo y, si él, si, y, y a pesar de que estaba metiendo el triple no lo estaba metiendo con consistencia, si él empieza a meter esa bola donde tú lo tienes que respetar y pegarte se va a convertir en un jugador completamente difícil de defender porque las tiene todo, todo lo demás lo tiene uh -huh. y, y, y pues y yo creo que, que el tiempo como que se aceleró bien brutal verdad porque ya él está viendo de que Mayagüez está súper comprometido con Jordi Pacheco, lo cual debería de estar Jordi Pacheco es un súper jugador que tuvo una súper temporada del año pasado y pues él está viendo la escritura, ¿verdad? Está ahí, eh, eh, tienen a Jorge Pacheco, tienen a Caupiñales Piñales y realmente dentro de ese bascón no hay un espacio para él. Y pues yo, yo pienso que pues, él está ready para producir ya, siente que está ready para producir, para contestar la pregunta referente a, a qué equipo yo lo pudiera ver. No, me gusta Arecibo. Arecibo acaba de cambiar a su buen GAR estelar por, por años y años en Walter Lodge. Mm. Adquieren a, a Alfonso Plomer. Estamos mirando hacia, hacia un futuro... ¿Qué tal, ¿Qué tal si ellos vinieran y hicieran algún tipo de movimiento para empatar a Johnny Walker y a Alfonso Plomer dentro de un backcourt del futuro? Obviamente, pues, tú vas tú vas a seguir pues, trayendo los refuerzos y, y, y combinando un equipo, pero no es una mala pieza al momento de entrar a un 2024, pasando la página en Walter Hodge y David Huerta, trae a Alfonso Plomer y ahora de repente si tú pudieras cambiar por un Johnny Walker, estás dando unos pasos bastante interesantes referente a un, a un futuro donde o sea, hemos visto... Arecibo ser el equipo más exitoso probablemente en esta década en referente a los movimientos que han hecho y se han podido mantener en la cima desde los años de Ángel boster Figueroa transicionan a la, a la década de, o a la, a, la, a la era de David Huerta y Walter Hodge, ahora pasan esa, esa era, ¿Qué, ¿qué tal si empiezan con, entonces con, con Alfonso Plomel y Jones? Sería interesante mm. la vuelta
0: Definitivamente, definitivamente me gusta esa opción de Arecibo eh... Y no, no pensé que ibas a mencionar esa, esa opción de agresivo pero suena, suena muy real, suena muy, muy interesante, como dijiste, al lado de, entonces de otro jugador joven que tiene mucho upside también, que lo es Alfonso Plomer, que debería ser uno debería convertirse en uno de, los, de, de esos jugadores más codiciados en la posición de, de anotador y de tirador. y Yo diría, si, te, si me pongo a mirar aquí, So, wow, es que Guainabo, Guainabo, que tienes a Gary Brown, Cari Maura, Jonet Walker, Jermaine Miranda, aunque Jermaine lo traen como un tipo slasher en la dos a defender, a ver si se les zafa algo. Pero, sí. pero Guainabo, que de hecho estuvo sonando por ahí eh, unos rumores en las redes sociales de que posiblemente eh, Guaynabo es uno de esos de esos equipos detrás de los servicios del caminante Jonet. Este. Así que yo diría, si, si me preguntan un equipito, me gustaría verlo con el informe de Metropolitano. Vamos a ahí ver qué sucede.
2: A mí el otro equipo que está interesante son los cangrejeros de Santurce. Menciona sí. Walter Hodge. Walter Hodge ha eh, adquirido vía cambio de los, de los cangrejeros de Santurce, pero la realidad es que cuando tú miras el, 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 ese, esa pantilla, ellos sí tienen a Cliff Durán y Cliff Durant, pues puede jugar la 1 y la 2. Pero Clint duran es más bien un combo. Si tú pudieras estar a Joné Walker, que pudiera estar debajo de la tutela de Walter Hodge, tú sabes que Walter Hodge está, está a punto de pasar el, el batón a otro jugador. Sería, sería una buena opción para ellos. Walter Hodge, de igual manera, muchas veces llega tarde, dado a, a su compromiso en el exterior, lo cual le da una opción a Joné de, de poder jugar titular en algún momento va a poder jugar el eh, titular en, en momentos donde... o va a poder jugar muchos minutos, porque Walter Tuchel quiere bajar las revoluciones de, de los minutos durante esta temporada regular, también sería una opción interesante. Porque ahora mismo, si algo tuvo deficiencia de del equipo de los cangrejeros de Santurce el año pasado, fue eh, esa, esa posición de la uno. Tú, tú fueron bien expuestos, trataron de, de, de traer mucho refuerzo para ver qué, qué, qué pudieran encajar. Y eventualmente, pues, Emmanuel Muriel se quedó con la posición y e hizo un buen trabajo, obviamente, pero si tú puedes traer un jugador nativo y lo trajeron con Walter Roche y ahora puedes traer un backup nativo pues entonces te puedes, te puedes concentrar en otras posiciones que, que son las típicas a nivel de refuerzo en Puerto Rico
0: uh -huh. estoy totalmente de acuerdo eh, Charlie, otra otro, otro, otra cosa que, que, que pasó esta semana eh, quedándonos en el área metropolitana y directamente de Bayamón pero en Bélgica Ángel eh, eh, Daniel Rodríguez Tricoche hizo unas expresiones eh, luego de que el BCN anunciara que autorizaba finalmente el cambio, luego de que lo había detenido para eh, ¿verdad? ver qué pasó ahí, qué raro había ahí pues aparentemente no había nada raro Charlie porque autorizaron el cambio este, eh, así que Angelito hace las expresiones eh, y lo voy, a, lo voy a citar porque quiero decir exactamente lo que, dijo, lo que dijo Angelito, que fue lo siguiente, lo tengo por aquí. Dijo que el BCN desperdició una gran oportunidad de recuperar la credibilidad que tanto carece. <risa> Y yo creo que yo creo que tiene, tiene un punto, eh, Charlie. Yo creo que definitivamente Angelito tiene un punto ahí. Angelito lo tildan, cada vez que Angelito dice algo, lo van a tildar de llorón, lo van a tildar de, de eh, que, mucho, que mucho llora, que mucho se queja, pero realmente una voz de muchos jugadores que no se atreven a decir ni un cuarto de lo que dice Angelito. Y eso tú tienes que tienes que respetarlo de verdad. Este. Y es una realidad también. ¿Tú estás de acuerdo con ese comentario?
2: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y he visto mucha gente en las redes sociales y en diferentes plataformas ser algo crítico con, con Ángel Rodríguez, por lo que dice, y, y las expresiones que utilizan de ser llorón. Ángel Rodríguez tiene una seguridad en la liga, tiene una seguridad en él, tiene una posición privilegiada de convertirse en esa voz de tantos jugadores que lamentablemente no están en la misma posición que él, que no tienen la seguridad mm. económica. Que él tiene, claro. ni, ni, ni la posición ni el estándar en la liga que él tiene y él se está convirtiendo en esta en esta en, en esta voz tratando de velar por los intereses del jugador del patio, cuando tú ves y tú sabes que de Demarque se entra en Puerto Rico y, y el papel y el contrato dice una cosa, pero tú sabes bien que ese no es el contrato real que él tiene y por las razones que él está en Puerto Rico y así hay muchos jugadores que, que tienen lo mismo este mismo año, ya hay muchos rumores de negociaciones con el mismo equipo, los Mercedes Guaynabo y otros equipos que están en negociaciones con refuerzos de renombre tú dices, mano eh, vamos, vamos, a, vamos a ayudar a la gente del patio a asegurar su dinero, a, a seguir creciendo esta liga porque la verdad, la espina el sal de la liga son los jugadores del patio. Sí está cool uh -huh. que el año pasado, el año 2023, tuvimos los dos equipos de la liga con algún tipo de jugador, por lo menos uno que, haya, que pisó la NBA en algún momento en su carrera. Eso está brutal porque te está dando una exposición que Adrian Boulenowski de ESPN haya hecho un breaking news de la firma de Marques Cosas no con, no con nadie del NBA, sino con los meses de Bainado. Está brutal porque pone el, el ojo del mundo a, la, a nuestra liga. Uh -huh. Pero hay con los intereses de los del patio porque los del patio son los de la casa y, no, y yo creo que pues es fácil tú pagarle 25 mil pesos a ese 30 mil, 40 mil dólares cuando entonces tú tienes jugadores que tú sabes que están recibiendo mucho más dinero de lo que se está reportando en el contrato entonces cuando la liga alega que hicieron una investigación, ah, no pasó nada cambio, cambio aprobado y eso es lo que Ángel te está diciendo, bueno, sabes como que tú sabes lo que está pasando, tú sabes las cosas que se están denunciando abiertamente un dirigente
0: Dice, estas son las exigencias del jugador y nada pasa. Eh, son cosas que realmente es complicado, pero ¿qué te puedo decir? Eh, un 500, un 500 le costaron eso, esos par de, eh, par de palabritas de, que, que mencionó Ángel Rodríguez. ¡Oye, qué rápido bajó la multa, Charlie!
2: Eh, ¡Bajó rápido! <ríe> bajó, bajó, ¡Bajó bajó.
0: ¡Oye! Rápido. Pero qué rápido bajó esa multa. No pasaron, ¿No pasaron 12 horas, vamos. Así mismo es. Así Me encantaría es. saber el tiempo exacto. Y a ver ah. cuánto se tardan en, en, en bajar unas multas de agresiones físicas y verbales este año en el BSN. Pero vamos a hablar de los años pasados.
2: A, 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 hemos visto el año, el año pasado tuvimos un incidente donde hubo una pelea entre dos jugadores. Uno fue suspendido un juego y después tuvimos otro jugador. Bueno, y hace dos años en la postemporada pasó exactamente lo mismo. Suspendieron un jugador un juego y después el próximo juego que vinieron a suspender a uno a, a, a los refuerzos o sea siempre ha habido esta inconsistencia a nivel del reglamento y, y, y las multas y suspensiones y, y la disponibilidad de jugadores y ahora de repente Angelito se expresa de la manera que se expresa en contra de la liga y en contra de la de la inacción que han tomado y que y, y la transparencia y a la la primera página y ahí tienes tablas en frente de 24 horas para que Puse 500 para que los pudiera enviar por ATH
0: TH ir sin problema Pero te puedes pasar del máximo. Ahí los tienes. No hay, no hay, no hay excusa de mañana dividir el pago. Mira, ahí está. No, no el es es mínimo. Llévate los Mira, eh, <tú> ahora sí. Vamos 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 con la previa de lo que es el equipo y antes de antes de pasar con eso vamos a vamos aquí, Charlie. Vamos eh, el jueves y Sofía está con nosotros. Eh, nos metió muchos balones Este, eh, si hay si algo es cierto, es que vinieron, vinieron metiendo la pelotita pero algo más cierto todavía es que nosotros no defendimos y tiraron eh, completamente, tuvieron, ellos tuvieron muchos tiros abiertos, vamos a ser realistas metieron unos canastos que era como que wow, mano, o sea, pero de esa misma manera eh, nosotros le permitimos mucho, muchos canastos cómodos a ellos este, Charlie, déjame ir dame, dame por aquí. ¿Qué, tú, qué, ¿Qué debería hacer Puerto Rico la noche de hoy para salir con esa victoria, Charlie? Porque no jugó Arnaldo Toro, aparentemente estaba lastimado. Esa era una, una de las cosas que nosotros, eh, que yo estaba diciendo, mano, en este equipo tienes a Arnaldo Toro, verdad que no, que te lo había llevado al mundial. ¿Por qué no lo estoy viendo? Pero es que estaba lastimado, aparentemente. Así que esperaría verlo hoy. Eh, porque creo que Capos estuvo demasiado tiempo en cancha en ese primer juego, o sea, yo entiendo que tú le quieres dar confianza a los tipos, pero yo creo que ya eh, era demasiado, el juego le estaba gritando hay que sacar a Capos y prefería tener otro tipo en cancha, pero vamos a ver qué sucede hoy, deberíamos sacar este juego bien importante ¿Qué tiene que hacer Puerto Rico, Charlie.
2: Meter la bola meter la bola, bastante simple hay que meter, hay que meter la pelota 41% de tiros de campo en el juego pasado a un 53% de Bahamas Puerto Rico tiene que meter la bola, eh, yo creo que se le dio la oportunidad a dos jugadores en, en, esta, en esta ventana y, lo, y los dos jugadores son eh, Jomar Cruz y Alfonso Plomer. Jomar Cruz no cumplió con las expectativas en el primer partido como inicialista, incluso no me sorprendería que hubiese un ajuste en el cuadro inicial en este partido y que fuese Alfonso Plomer que empezara en la posición número 2 y que viniera Jomar Cruz del banco. Vamos a ver si, si eso pasa, pero... Eh, hay que meter la pelota y hay que mantener a los jugadores al frente tuyo, o sea, cuando nuestros armadores están dejando especialmente la posición número 2, Jomar Cruz también tuvo muchos problemas en, a nivel defensivo manteniendo a los jugadores de frente, lo que significa que entonces tenemos que colapsar a nivel, eh, a nivel colectivo y entonces ahí es que piensen el chineos de balón de ellos y estaban, dejando, y estaban moviendo muy bien la obra, tomando tiros cómodos porque siempre había alguien solo dentro del, del, del buen movimiento de balón. Pero creo que la, la, la principal eh, el, el principal problema o el, el principal enfoque que debemos de tener es meter la bola o sea, no podemos tirar un 41% nuevamente yo sé que ellos metieron todo lo que tiraron básicamente Y Ismael Romero tiene que tirar mejor que un, un 29% necesitamos que Mike Cruz de igual manera haga lo propio Devon Reed tiene que tirar por encima del 50% necesitamos que Ángel Matías sea un poquito más eficiente de igual manera o sea, no podemos simplemente sentarnos y, y ver que Jair Fernández cargue la ofensiva y cargue la defensa y cargue todo. O sea, Jair Fernández no es ese tipo de jugador, a pesar de que nos mantuvo en el juego y se calentó ridículamente en el tercer parcial para, para hacerlo algo, algo competitivo. Puerto Rico necesita meter la bola y necesitamos un juego colectivo. Yo creo que pues eh, dentro de la, de, de la ineficiencia que tuvimos en el juego pasado, eh, nos desesperamos y empezamos a jugar mucho, bueno, mucho Hero Basketball. Y hay, sí. hay que...
0: Definitivamente esa toma de decisiones, eh, mover el balón, obviamente meterla. Creo que no llegamos a. ¿Cuánto sacaba ese juego? No, no estamos sobre 70 puntos, ¿verdad?
2: 77, 88.
0: 77, no, no sobre 80, por debajo de 80. O sea, um, esa gente nos metió, wow, eh, increíble. Pero vamos, yo entiendo que hoy deberíamos sacar este juego, porque es que si nosotros no sacamos el juego de hoy, la cosa se pone aún más fea con esa noticia de Cuba, esa victoria de Cuba. Y nosotros caer en esta etapa tan temprano de, del torneo, de, de estas ventanas clasificatorias, estas derrotas las vamos a sufrir al final. Nos vamos a acordar al final de la clasificación de esta derrota.
2: Sí, completamente de acuerdo. Vamos, vamos. Hay que, hay que defender también. Yo creo que, que a nivel colectivo, yo creo que el enfoque número uno, y esto suena bien simple, pero no lo hicimos en el juego pasado, mantenga a tu jugador de frente. O sea, tú mantente de frente a tu jugador. Si tu jugador te tira por encima. Con la mano arriba, pues mira, tú hiciste una buena gestión defensiva, pero cuando tú estás permitiendo que el jugador te pase por el lado y tú estás dependiendo de que otro jugador venga a rotar en defensa y entonces ellos empiezan a comer más de la bola y entonces nos van a tirar tiros cómodos. Eso es un problema. Yo creo que sí. si no vamos a hacerlo el equipo más eficiente ofensivamente, pues tenemos que defender, tenemos que defender, tenemos que ir todos al rebote. Yo creo que no hicimos ninguna, o sea, no no defendimos bien, no metimos la bola, no jugamos colectivamente bien, no jugamos colectivamente bien en ninguno de los lados de la cancha, no pasamos la bola bien. Eh, fue bien complicado, o sea, eh, nosotros hicimos, eh, a pesar de que hicimos 21 asistencias, y para efecto hicimos más asistencias que ellos, yo creo que el, el movimiento de balón podemos a, hacerlo un poquito más. Vamos a ver qué, qué, qué viene hoy. Necesitamos lo, eh, la posición número 2 y la posición número 3, sea quien sea que esté jugando, tienen que meter la bola, y vamos a ver si eso pasa en este juego. Sí,
0: yo creo que no podemos tirar dos juegos, dos juegos así de feos, corridos, eh, Charlie.
2: Tampoco yo puedo ir, la UA está bastante... No, estero,
0: no, brother, no, 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 definitivo, definitivo, no puede ser que hoy venga a meter el 14, 15 triples, o sea, eh, ah. vamos, por favor, eso no puede pasar, no puede pasar. Yo creo que hoy va a ser un juego bien alegre, un juego bien distinto, tengo a Puerto Rico ganando sobre 10 puntitos eh, Charlie hoy.
2: Yo, yo creo que, wow, 10 puntos. Yo, yo sí pienso que vamos a ganar el juego de hoy, eh, pero sí pienso que va a ser cerrado. Yo te escucho y sea por más de 10 puntos sería, sería lo que necesitamos, necesitamos. Lo que necesitamos, perfecto. Pero sí pienso que Puerto Rico va a ganar este partido. Si me vas a decir un número, yo pienso que va a ser 6 puntos. Yo creo que Puerto Rico gana por 6. Vamos a tener un juego cerrado y al final del, al final del partido pues, se va a definir por, por los tiros libres al final, ¿verdad? Porque nos van a dar falta de intencional y vamos a ir al tiro libre y vamos a ejecutar. Bien. Pero no creo que ir, tengamos Dios me escuche, y, oh Dios, o sea, yo, yo te escuche y que yo esté equivocado y que ganemos por doble dígito cómodo, pero en, en, en casa ajena, vamos a ver si, si nuestros jugadores jóvenes eh, de esta sangre nueva que estamos llevando a esta selección tienen ese, ese, cali ese calibre. Vamos a ver si lo Mi te...
0: número es 11, Charlie, mi número es 11. Me gusta, yo te escucho. Me voy con ese, me, me, me voy me con está. ese. Bueno, eh, Amigo. Fiebru, te espero en el chat, te veo ahora en el chat que este juego va a empezar ahora así que en cinco minutos encendemos el Cachanchat busca tu postcón, tu picadera, tu refrigerio que nos vamos a curar con el jueguito de hoy, yo sé que eh, estaban esperando, nos vamos a curar un rato ahí con eso, Charlie, mil gracias por acompañarme hoy aquí en el Pot de esta semana que estamos, vuelvo y repito 38 días del BCN 129 días para el repechaje 153 días para las Olimpiadas, eso es lo que hay mi gente Charlie, mil gracias
2: Oye, gracias a ti, Iván, por la, la invitación, la oportunidad, mi debut en Cash and Shoot, espero que no sí, sea claro. la última, este, y ya claro próximamente bien. te la invitación a Sports R Us Podcast de igual manera, así que, claro que sí. por la oportunidad, saludos a, lo, a las personas que se estuvieron conectando, y vamos a orar por los puertorriqueños.
0: Ma, oye, <risa> va, vamos a rezar, <risa> vamos a rezar por eso, Charlie, eh, ya lo saben, arroba Sports R Us Podcast, yes, y sir. también, Gracias a sportify.lo por hacer esto siempre posible. El licenciado Esteban Aguilera, lo pueden buscar en las redes sociales como arroba sportify.lo, abogado en derecho deportivo, agente FIBA. Tenemos unos varios jugadores ahí para el sorteo de este año en el BCN 2024, asesoría financiera también, ya lo saben, sportify.lo. Así que eso es lo que hay, eh, Charlie. Mira. Como siempre cerramos aquí en el, en el pick and Pot y también en... Un momento, Charlie, que tengo, tengo problemas técnicos aquí. Ahora right. sí. Okay. Oye, como siempre nos despedimos aquí en el pick and Pot y en, la, y en las reacciones en vivo, ¡Llévatelo, Fiebru! Uh.